0: Respire. <rire> Je
1: suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des mais Nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur. <rire> tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, 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 celui comme celui qui vient. <rire> Bonjour et bienvenue sur le podcast des Artisans de Lumière, l'émission pour les personnes en quête de vérité et de liberté. Venez discuter avec nous afin d'œuvrer pour la création d'un nouveau monde, car le savoir, c'est le pouvoir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aborder pas mal de sujets avec vous. Alors, Essam, est-ce que tu peux te présenter pour savoir un petit peu ce que tu fais et quel est ton rôle aujourd'hui dans cette lumière
0: Yes, oui, merci beaucoup Céline de m'accueillir, euh, alors je travaille effectivement, j'essaye en tout cas de mettre la lumière sur des points euh, d'obscurité qui nous divisent en fait, euh, parce qu'on se rend compte qu'on souffre énormément et on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche, donc moi en fait effectivement ça fait des mois ça fait depuis mars, en fait, que je faisais à l'époque, un, pendant le confinement, que je faisais un live euh, quotidien que j'avais appelé Pas confini et que je faisais sur Instagram en live et qu'ensuite, euh, j'éditais et je republiais sur Facebook et YouTube. Donc, à ce jour, j'en ai publié 39 sur les 55 que j'ai fait Et il y en a encore 16 que j'ai pas encore publié parce que je n'ai pas eu le temps. Mais grosso modo, ce que j'essayais de faire, c'était juste parce qu'à la base, je suis coach. Euh, je suis coach et praticien de la trame. Et donc, j'ai essayé juste, vu que je ne pouvais plus vraiment faire mon, mon, mon métier en, en direct, comme on le faisait jusque-là, eh ben, j'ai essayé de remplir mon rôle euh, au niveau social, au niveau sociétal, à partir de ce que je savais, notamment sur l'alimentation, sur le repos, sur euh, le bien-être, etc. Et petit à petit, euh, mon, mon live a plutôt évolué vers, euh, bah, du coup, euh, prendre en compte de plus en plus l'actualité, parce que je me rendais compte qu'il y avait un truc qui tournait par rond et vers le... J25 ou J24, un truc comme ça. Euh, j'ai réalisé qu'en fait on était en train de nous mentir mais littéralement qu'il y avait du mensonge, il y avait de la manipulation et donc là j'ai forcément fait évoluer mon, mon live vers des, euh, des sujets on va dire plus d'actualité pour donner aux gens des euh, pièces, des, des, des éléments disons de compréhension qui soient toujours factuels mais ancrés dans une euh, version des faits qui était différente de celle, de la, de celle du discours euh, officiel quoi, qu'on, est, qu'on écoutait à la télé donc, euh, donc voilà je ne sais pas si, si c'est une intro qui est, qui est bonne ou pas, Céline. Oui,
1: super, merci. Euh, et en gros, euh, là aujourd'hui, moi je t'ai rencontré euh, en regardant tes vidéos euh, YouTube parce que euh, tu es un des rares qui osent en fait défier euh, l'autorité
0: et mmh. aller
1: dans les magasins, tu te filmes sans masque, tu, euh, tu sors euh, quand c'est le confinement, etc. Et donc il euh, y a ce côté. Euh, ben, juste, c'est même pas de la rébellion en fait, c'est juste de, de dire ben, je suis un être humain euh, souverain et libre et j'ai le droit de sortir quand j'ai envie de sortir et personne n'a le droit de m'imposer euh, de porter un masque ou de faire quoi que ce soit ou de m'ôter ma liberté et je trouvais ça génial en fait que quelqu'un puisse se filmer et nous dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain et qu'il puisse aussi expliquer en fait comment euh, les autorités prennent le dessus sur nous et quels sont réellement nos droits Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont tout simplement peur de sortir, peur de, d'enlever leur masque, peur de l'autorité, peur de ce qu'on va leur dire. Et au final, est-ce que ces personnes-là connaissent réellement leurs droits
0: Alors, euh, ce que tu dis, c'est très juste, c'est-à-dire que je, j'ose, même si sincèrement, j'estime que c'est franchement pas grand-chose par rapport à ce qu'ont pu vivre nos, nos ancêtres, nos aïeux, euh, tu vois, je pense par exemple à, à la résistance euh, avec Jean Moulin, par exemple. Ça, c'était c'était vraiment vraiment courageux ces gens-là. Je veux dire, ils mettaient leur 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 vie en danger, littéralement. Là, euh, disons que la résistance de notre de notre époque, c'est plutôt une résistance de de, on va dire de, de conscience voilà. C'est juste accepter Qu'on est des êtres dotés de raison Qu'on a une conscience Qui est absolument, euh, absolument euh, euh, Remarquable Que personne n'a le droit de nous infantiliser De nous faire croire qu'on n'a pas le droit justement Qu'on a une légitimité Au niveau de notre existence en tant qu'être humain Qui est tout aussi grande Que celle de ceux qui cherchent à nous opprimer Mais comme ils décrètent Et c'est le cas de le dire des règlements absolument ubuesques et qu'ils les imposent à, à l'autre partie de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui décrète des choses et qui l'impose au reste de l'humanité selon une légitimité qu'ils n'ont pas, mais qu'ils se sont, euh, qu'ils se sont arrogés et que nous, on n'a qu'à subir. Alors moi, effectivement, je, disons, je, ne, je ne me soulève pas contre l'autorité. Je n'ai rien contre l'autorité tant qu'elle est naturelle, c'est-à-dire que c'est une autorité légitime. Un parent a une autorité naturelle sur un enfant. En revanche, je m'insurge contre l'autoritarisme, à savoir l'abus d'autorité, car il n'est absolument pas normal qu'on ait affaire à des gens qui euh, nous oppriment en nous imposant des choses qui ne sont absolument pas ni naturelles ni, euh, ni même bénéfiques. Hein. À la limite, tu te dis « bon, ce bah, c'est pas naturel, mais ça fait du bien ». C'est pour ton bien-être, c'est, c'est, c'est pour ton bien. Là, tu dis bon, OK, mais là, c'est, même, c'est ni naturel, ni, euh, ni bienveillant, ni, ni bénéfique. Quoi. Donc, euh, moi, c'est plutôt contre ça, si tu veux. C'est plutôt à ça, si tu veux, que je dis non. Mais en même temps, euh, ce n'est pas une opposition directe à, à, toute cette, euh, à tout, tout ce qui cherche à nous imposer. C'est juste dire, moi, je vous ignore, les gars. Moi, ça m'intéresse pas, votre truc. Vous me foutez la paix, je suis un être humain. Je ne suis, euh, suis pas ce, ce truc-là que vous, que vous voulez me faire croire que je suis, à savoir euh, mon corps euh, ou euh, la culpabilité que je peux avoir dans, dans mon esprit ou dans mes émotions. Je ne suis pas ça. Ça, c'est un traitement que vous cherchez à m'administrer, mais qui ne correspond pas à qui je suis. Je suis un être humain digne et libre. Et ça, c'est une vérité. C'est un fait. Ce n'est pas une fiction. En revanche, vouloir me dire « oui, il y a tel règlement qui s'applique à tel citoyen dans telle ville ou dans, à telle période », tout ça, ce n'est absolument pas la vérité. Ça, ce ne sont que des circonstances qui, sont, euh, qui relèvent plus de la fiction que du réel. Donc moi, comme j'ai compris... À mon niveau, à mon humble niveau, qu'il y avait clairement une oppression euh, d'État, d'ailleurs ça dépasse l'État, c'est intergouvernemental, hein. l'OMS qui n'est d'ailleurs pas lié à la santé du tout, mais plutôt pour moi c'est l'organisation mondiale de manipulation de la santé, pardon, pas de la santé, de la société, c'est l'organisation mondiale de manipulation de la société, c'est ça dont il s'agit, il ne s'agit pas de santé eh bien, euh, on n'est plus vraiment dans un état de droit. Là, on est passé dans un autre niveau de la, euh, de la, de la gouvernance des, des peuples qui est directement euh, décidé à un niveau intergouvernemental. Donc, comme il y a cette, cette oppression à un niveau bien plus élevé que ce que qu'un citoyen est capable de, disons, de, 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 de contrer euh, par ses droits qui sont complètement bafoués, eh ben, désormais, je me présente en tant qu'être humain, tout simplement.
1: Ok. Alors concrètement, euh, qu'est-ce que peuvent Enfin, j'aime pas dire ce mot pouvoir parce qu'en fait, on, on devrait pouvoir faire exactement tout ce que l'on veut puisqu'on est dirigé tout simplement par notre notre âme, hein, c'est notre souveraineté. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que les gens euh, peuvent faire Parce que ce qui revient régulièrement, c'est mais j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, je vais me faire arrêter par la police. Euh, on va me sermonner, je ne peux pas rentrer dans un magasin si je n'ai pas un masque, je ne peux pas sortir si je n'ai pas mon papier d'attestation, je vais me prendre une amende. » Moi, c'est toujours ça qui revient. Et du coup, les gens n'ont pas euh, envie d'agir parce qu'ils me disent « Mais moi, tu te rends compte, je ne peux pas me permettre de payer une amende de 135 euros. »
0: Alors, que peuvent faire les gens Bah, Déjà, se sentir légitime parce que euh, la menace ou la coercition ne sont que des moyens de nous faire avoir peur de quelque chose auquel on a droit. Pourquoi est-ce qu'on va coller une amende à quelqu'un On va lui coller une amende parce qu'on va lui dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et c'est précisément euh, parce que vous n'en avez pas le droit qu'on va vous punir. Alors ça, c'est justifié effectivement lorsque quelqu'un fait quelque chose qui risque de mettre en danger la, la vie d'autrui. Euh, si je roule à 180 sur l'autoroute, euh, bah, je prends le risque et je ne le prends pas que pour moi, je le fais prendre à d'autres gens qui du coup risquent de se retrouver dans, un, dans, dans une situation où je vais directement leur nuire, donc c'est précisément pour cela qu'il y a des règles qu'il faut respecter le code de la route euh, ce code de la route c'est une, ça fait partie de la loi mais d'ailleurs ça s'appelle code à juste titre, c'est parce que ce sont, c'est codifié hein, ça ne relève pas littéralement de la loi, ça relève d'un code par contre au dessus de ça Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, qui est en fait une une convention, on va dire légale, qui permet en fait de donner des des degrés d'importance, des niveaux d'importance au texte de loi. Et donc, dans cette hiérarchie des normes, il y a euh, différents niveaux. Alors, tout en bas, on a ce qu'on appelle bah, du coup, ces décisions qui sont prises euh, par le gouvernement, typiquement, ou euh, des gouvernements locaux ou le gouvernement central, donc des arrêtés, des règlements, des décrets, tout ça, et ça, il y en a des dizaines de millions chaque année qui sont pris. Euh, enfin, il y, en a, il y en a déjà plusieurs de dizaines de millions, il n'y en a pas des dizaines de millions chaque année, mais il y en a déjà des dizaines de millions et, et, et sans cesse, il y en a des nouveaux. Donc ça, c'est tout en bas de cette hiérarchie des normes. Au-dessus, il y a les lois, donc les lois qui, elles, sont votées au Parlement, et il y a la jurisprudence, donc les jugements qui sont rendus par... Euh, dans les tribunaux, ainsi que les contrats. Au-dessus encore, on a ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est la constitution de, française de la Ve République de 1958 et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et ça, ça représente environ 300 articles. Et au-dessus encore, on a le droit international avec notamment les traités. Donc, toute cette, euh, tous ces textes-là, eh bien, ils, font, euh, ils sont disons, euh, organisés selon cette hiérarchie-là. Tout en haut, les textes qui sont tout en haut ont beaucoup plus de valeur légale que les textes qui sont tout en bas. C'est pour ça qu'un décret qui est illégal euh, a beaucoup beaucoup moins de valeur qu'un un article de la Constitution ou de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est précisément pour cela qu'en tant qu'être humain, On doit aujourd'hui, vu qu'on a de fortes euh, raisons de penser qu'on vit dans un état de corruption généralisée, pour préserver notre sécurité, pour préserver notre intégrité, pour préserver nos libertés et nos droits fondamentaux, il y a de fortes. euh, Comme on a ces ces, ces raisons de de croire qu'on est mis en danger, eh bien, on doit s'élever dans la hiérarchie des normes et ne plus en rester au au simple décret, au simple, disons, Textes qui ont pu être décrétés de manière unilatérale par un gouvernement qui, euh, de toute évidence, n'a pas notre meilleur intérêt à l'esprit lorsqu'il prend ses décrets, lorsqu'il prend ses décisions, lorsqu'il met en œuvre des mesures qui sont absolument irrespectueuses et, euh, et illégales. En fait. Elles sont irrespectueuses de notre dignité, de nos libertés, de nos droits. Et en plus, elles sont illégales car elles contreviennent directement à, aux droits constitutionnels.
1: Est-ce que là, tu aurais un exemple, par exemple, de… de... De choses qui sont contradictoires entre nos, nos vrais droits et, par exemple, des prises de décision, euh, des décrets euh, qui n'ont strictement rien à voir et sur lesquels on peut avoir, justement, ce, cet aval, quoi.
0: Euh, bah bien sûr, le décret du 10 juillet 2020, euh, il contrevient directement aux, aux droits fondamentaux, aux libertés individuelles. Le fait de forcer quelqu'un à se dissimuler le visage, c'est, ce n'est pas du tout anodin. D'ailleurs, il y avait une loi de 2010 qui avait été votée, euh, je, vais, je vais trouver ça aussi, euh, qui avait été votée pour justement empêcher euh, de, que quelqu'un vous force à vous dissimuler le visage. C'est l'article 225-10, 225-10 du Code pénal qui, du coup… Euh, interdit à quiconque de forcer une autre personne ou plusieurs autres personnes à se dissimuler le visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, virgule, très important, en raison de leur sexe, virgule, c'est puni d'un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et lorsqu'on euh, impose ça à un enfant, c'est quasiment c'est carrément deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Donc cette loi, c'est une loi qui a été votée au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, et, euh, et ça a vraiment valeur de loi, contrairement à un décret. Un décret euh, c'est décrété de manière unilatérale, peut-être sur la base d'une loi, il y a une Loi qui a autorisé donc, le, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, et sur la base de cette loi, le gouvernement a décrété que c'était comme ça. C'est comme là le dernier décret qu'ils ont sorti là, sur le couvre-feu, puis maintenant sur, la, sur, la, sur le confinement, tout ça, ce sont des décrets unilatéraux. C'est le gouvernement qui prend ces décrets-là. Donc ces décrets, tu vois, comme je, je te le montrais sur la sur la l'image précédente là, euh, de l'atelier, euh, les décrets, ils sont là. Ils peuvent être pour ou contre le citoyen, mais c'est tout en bas de la hiérarchie des normes. Lorsqu'on, lorsqu'on se situe dans les lois, on est au-dessus déjà. Tu vois, Donc cette loi-là qui dit que euh, toute personne qui impose à une ou plusieurs autres personnes euh, de se dissimuler le visage, bah, elle peut être punie d'un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. C'est une loi, ce n'est pas un décret. Donc si, une loi, euh, si un décret va contre une loi, le décret ne peut pas abroger la loi. Ce n'est pas possible. Et plus on monte dans la hiérarchie des normes, plus on... plus en fait fait ça fait foi. Donc là, par exemple, tu vois à l'article 2, où il est écrit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ça veut dire ce que ça veut dire. Le gouvernement français, l'État français d'ailleurs, c'est une association politique. Politique, ça veut dire que ça a trait à la vie de la cité. Et son but, le seul but d'une association politique, doit être la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et ces droits, c'est écrit noir sur blanc. Donc ça, vous pouvez aller voir, hein, c'est sur le site de la, de la de la République française. Je veux dire, c'est la loi. C'est, on enlève ça, on enlève, la, on enlève l'État, on enlève la France, quoi. Donc,
1: on ce enlève... gouvernement est hors la loi.
0: Ce gouvernement est hors la loi. Absolument hors la loi. Et, et, et qu'on, qu'on vienne me poursuivre en, pour, pour diffamation, si, je dis, si, si, je, si, j'ai, si j'ai tort, entre guillemets, si je mens, qu'on vienne me poursuivre en diffamation. Je les attends, il n'y a aucun problème. Ce gouvernement est hors la loi et ça, euh, tant qu'on ne l'aura pas réalisé on ne pourra pas avancer il faut comprendre que les mesures qui sont prises par ce gouvernement ne correspondent ni à la loi euh, morale, ni à la loi légale ni à la loi légitime, à savoir le droit naturel et sacré, sachant que euh, c'est vraiment le but de ce gouvernement, c'est de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l'homme c'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis c'est pas, un, c'est pas quelqu'un qui le dit euh, parce que c'est un artiste et il dit ouais moi le gouvernement, je veux qu'il me conserve les droits naturels et imprescriptibles, c'est écrit noir sur blanc dans le préambule à la constitution française de la 5 République, à savoir la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ces droits sont... Il y en a quatre qui sont écrits ici, tout du moins. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression, c'est un de nos droits fondamentaux. Lorsqu'on se retrouve opprimé, par exemple un masque qu'on me fout sur le nez, c'est de l'oppression. Moi, sincèrement, ça m'asphyxie, ça m'empêche de respirer correctement. Et la respiration, ah bon. c'est fondamental. Si on ne respire pas correctement, on ne peut pas vivre correctement. Il y a quatre principes de base pour vivre correctement. L'alimentation, la respiration, le repos, l'élimination. Tu m'enlèves la respiration, mais tu m'empêches de vivre correctement. Or, c'est mon droit naturel et imprescriptible personne ne peut m'enlever ce genre de droit parce que quand on est un être humain on ne peut pas carburer à autre chose en termes d'énergie que que l'oxygène regarde si j'expire là et je ne réinspire pas je suis mort fin de l'histoire fin de l'histoire c'est réglé donc je n'existe plus en tant qu'être humain doté de conscience je je ne suis plus conscient de de mon existence donc la nature même de l'homme c'est de respirer Or, le but de toute association politique, et ça, je veux dire, c'est tellement évident que je, c'est, c'est juste pas normal qu'on ait même à en débattre. Mais le but d'une association politique, de toute association politique, est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Il n'y aura pas un jour où j'arrêterai de respirer. Si, le jour où je mourrai. Mais à ce moment-là, on parlera de cadavres. On ne parlera pas d'homme avec un grand H. Un homme, c'est un homme vivant. Donc, s'ils veulent nous tuer, qu'ils le disent et qu'on en reste là. Parce que du coup, je ne leur confère plus, moi, le but, je leur confère plus plutôt le droit de me représenter. Mais s'ils veulent vraiment conserver nos droits naturels et imprescriptibles, qu'on nous laisse respirer, qu'on n'asphyxie pas nos enfants. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, le masque et tout ça. On a tendance à me dire, tu es un anti-masque. Je ne suis pas un anti-masque. Je ne suis un anti-rien. Je suis un pro-droit. Je suis un pro-vie. Je suis un pro-respect. Et ça, c'est mon droit. C'est mon droit fondamental. Et, et, et c'est, ça, c'est ça qu'on doit remettre au cœur du débat, c'est les droits. Qu'on arrête de nous bassiner avec les obligations et les devoirs et je ne sais quoi en nous faisant culpabiliser, en nous faisant peur, qu'on remette au cœur du débat nos droits. Parce que dès qu'on se remettra à parler de droits, on verra bien que ce qu'ils nous imposent n'est absolument pas, euh, ils n'en ont absolument pas le droit. Et d'ailleurs, nos droits sont précisément leurs devoirs. Et s'ils sont en position de pouvoir, c'est parce qu'on leur a conféré une responsabilité face à laquelle ils sont ils ne peuvent pas se défiler. Leur responsabilité, c'est de respecter nos droits. Et c'est précisément ça, leur devoir, ce sont nos droits. Donc, c'est ça qu'on doit remettre au cœur du débat pour moi.
1: Alors, euh, tu vois, par exemple, euh, ils font passer ça sur le coup de l'urgence sanitaire. En mmh. gros, il y a une urgence sanitaire... Mmh. Euh, bon, qui un petit peu truqué, on l'a bien compris. Mmh. Mais du coup, euh, ils te disent que bah, tout ça, ça ne s'applique plus parce que c'est particulier en fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Mmh. Et ben moi, tout ce que j'ai à répondre à ça, c'est que si ça s'applique plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État de droit. Parce que si on ne respecte même plus la Constitution, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on on aurait un pourquoi est-ce qu'on aurait un État de droit si on ne respecte plus la Constitution Regarde l'article article 16 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Dans une société moderne, il y a cinq pouvoirs. Pouvoir médiatique, pouvoir financier, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir juridique. Ça veut dire, euh, juridique, c'est ceux qui qui appliquent la loi. Exécutif, c'est ceux euh, qui… Pardon, Euh, pouvoir euh, euh, juridique, c'est les juges, ceux qui vont juger, etc. Euh, Pouvoir exécutif, c'est ceux qui exécutent, du coup, euh, bah, le gouvernement. Euh, Pouvoir législatif, c'est ceux qui créent les lois, donc le le Parlement. Pouvoir financier, pouvoir médiatique, on les connaît. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de séparation entre ces pouvoirs. C'est clair, il y a de la collusion à tous les niveaux. Tu regardes les, euh, le pouvoir de l'argent, 90% des médias français sont possédés par 10 grandes familles. 90% Autant te dire que les informations qu'on reçoit via la télé ou via la presse, elles sont extrêmement, extrêmement orienté. Il y a une concentration phénoménale. Et ça, c'est qu'en France, tu regardes dans d'autres pays euh, du monde où euh, il n'y a pas la diversité de, de presse, d'opinion qu'on peut avoir en France, c'est bien pire. C'est comme ça qu'on tombe dans le totalitarisme. Là, aujourd'hui, on a affaire à des organes de presse d'État, à des organes médiatiques d'État. Ils sont subventionnés à un coût de centaines de millions d'euros. Et donc, ils vont véhiculer le message que l'État, le gouvernement même, je dirais, euh, souhaite, euh, souhaite véhiculer. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a la dimension de la… De la comment dire Il n'y a plus d'indépendance réellement du législateur. Tu regardes, par exemple, la fameuse loi bioéthique qui n'a rien de bio ni d'éthique, qui a été votée en pleine, en pleine soirée de, de juillet, euh, fin juillet, à 3 heures du mat, il y avait à peine 17% des parlementaires qui étaient présents. Euh, je ne sais pas si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais ils étaient 17%. Mais comment est-ce qu'on peut voter un truc aussi ubuesque Et Ils l'ont emporté à une très faible majorité, de, je sais pas, de quelques voix. Hein, LRVM, évidemment, euh, c'est absolument ubuesque. C'est-à-dire, même pas un parlementaire sur cinq était présent pour passer une loi qui permet d'ôter la vie à un enfant jusqu'au jour de sa naissance. On peut le tuer, on peut faire un infanticide jusqu'au jour de sa naissance. Quelle est l'indépendance de, notre, de, notre, de l'organe euh, du législatif aujourd'hui Il n'y a plus d'indépendance. Quand tu te retrouves avec des trucs qui peuvent être manipulés comme ça euh, à, en utilisant des, des processus... Euh, des protocoles plutôt euh, qui permettent de voter des trucs à 3 heures du mat alors que personne n'est là, on se dit mais quelle est l'indépendance réellement du législateur Est-ce qu'ils ne sont pas complètement inféodés à un pouvoir exécutif qui, est, qui se veut tout puissant avec un, un président qui est irresponsable, il faut le savoir parce que le, le roi ne peut faire mal, ne peut mal faire plutôt c'est un principe hérité de la monarchie, euh, donc avant 1789 qui du coup euh, est resté jusqu'à aujourd'hui je crois que la Troisième République, c'est, ils l'avaient enlevé puis ils l'ont restauré là euh, avec la quatrième et la cinquième et donc ça veut dire tout simplement que euh, le président est littéralement mais littéralement irresponsable il n'a pas de responsabilité il peut faire n'importe quoi et ben on ne peut pas le poursuivre pendant qu'il est, au, pendant qu'il est à, à la tête du gouvernement donc c'est absolument honteux ça et pourtant euh, c'est ce qu'on vit donc aujourd'hui, que moi, bah du coup, mes yeux ont dû s'ouvrir sur ça, hein, ça m'intéressait absolument pas à la politique, en tout cas le partisanisme, ça m'intéressait pas du tout. Mais aujourd'hui, je suis obligé. Pourquoi Parce que je n'ai plus de garantie de mes droits. Moi, je suis étranger à la base, je suis pas français, j'ai fait ma demande de naturalisation à plusieurs reprises, elle m'a été refusée. Mais pourquoi je vis en France Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est là où je me sens respecté, c'est là où je me sens considéré. Sauf que comme aujourd'hui, il n'y a plus de garantie de mes droits, et bah forcément, j'ai été obligé de m'y intéresser. Donc non seulement, il n'y a de séparation des pouvoirs, mais en plus, il n'y a pas de garantie des droits, donc clairement, il n'y a pas de constitution. Donc si on en arrive au stade et c'est pour ça que je t'ai fait cette je t'ai montré cet article 16 là de la DDHC. Si on en arrive à un stade où dans le discours autant des, euh, des du gouvernement que du discours de, des forces de police. On vous dit oui, mais vous savez, on est en état d'urgence, donc tout ça ça s'applique plus. Ah bon donc mes droits sont plus garantis, donc il n'y a plus de constitution, donc je n'ai pas respecté votre autorité. Parce qu'il y a une différence immense entre autorité et autoritarisme. Et cette différence, c'est l'abus. Donc, l'autorité, c'est OK, moi je respecte l'autorité. Hein. Si je dois parler à quelqu'un qui a une certaine autorité, je respecte son autorité. Ceci dit, l'abus d'autorité qui nous fait tomber dans l'autoritarisme, ça non, je ne peux pas le tolérer.
1: OK, alors Concrètement, euh, moi, je suis euh, maman, euh, J'ai, tu vois, beaucoup de, de personnes qui me suivent aussi ont des enfants, euh, je veux sortir, je veux faire mes courses, euh, je n'ai pas envie de porter de masque, euh, j'ai mes enfants qui sont avec moi, etc. Et je veux m'opposer à toute cette oppression. En gros... Comment est-ce que je peux faire valoir mes droits? Est-ce qu'il faut que j'ai des papiers sur moi pour, euh, pour comprendre, en fait, comment je peux répondre à cette autorité qui est en face de moi, qui a toujours le, le dernier mot, j'ai l'impression, parce que c'est très compliqué. Moi, j'ai déjà essayé, en fait, et à chaque fois, euh, ils ont toujours le dernier mot, c'est toujours eux qui ont raison, c'est eux l'autorité, c'est eux la loi. Nous, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Moi, honnêtement, personnellement, en tant que citoyenne, quand je vois la police, plutôt que d'être rassurée, j'ai peur, en fait. Mm. Et je trouve que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, euh, la police ou la gendarmerie qui est censée me protéger en tant que mm. citoyenne, aujourd'hui, j'en ai peur. C'est-à-dire mm. que je les fuis, j'ai peur quand ils sont là, je n'ai pas confiance, en fait. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement Quels sont mes droits et comment je peux me défendre euh, par la parole ou alors par des... Euh, avec des documents. C'est, c'est, c'est ça, en fait, euh, parce que j'ai l'impression qu'on est euh, vraiment dans cette bataille euh, en train d'essayer de faire valoir nos droits et euh, qu'on n'y arrive pas, en fait. J'ai beaucoup de personnes qui, 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 qui baissent les bras parce qu'ils euh, ont toujours le, le, le dernier mot. Mmh.
0: C'est tout à fait vrai, ce que tu dis, c'est qu'ils ont tendance à s'arroger des droits qu'ils n'ont pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers, les gendarmes ne sont… Pas des juristes. Ils connaissent pas la loi. Euh, ils sont encore moins avocats, hein, mais euh, s'ils étaient ne serait-ce que juristes, ce serait pas mal, mais ils ne connaissent pas la loi. Donc, en fait, comme ils ne connaissent pas vos droits, ils ne peuvent pas faire leur devoirs parce que leurs droits sont précisément vos devoirs. Donc, c'est pour ça qu'il faut les rappeler à la loi. Il faut leur rappeler vos droits. Et donc, pour cela, il faut les connaître. Donc, ça fait euh, bientôt deux mois, là, je pense euh, quasiment deux mois, que tous les dimanches, je fais un atelier euh, sur la confiance en notre légitimité à faire valoir nos droits. Parce que c'est là, si tu veux, que le bas blesse, c'est qu'on n'a pas confiance. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance si on ne sait pas Si on est complètement euh, tributaire de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous fait croire Et c'est comme ça qu'on devient... Manipulable, donc on est manipulé parce que on est dans l'ignorance. Alors, je ne jette la pierre à personne. Je suis le premier en fait à reconnaître que tous ces sujets-là ne m'intéressaient pas. Mais dès lors que j'ai commencé à euh, en souffrir, c'est-à-dire à ce qu'on me restreigne ma liberté, là, tu vois, ça fait euh, euh, pff, franchement je compte plus, mais je pense ça va bientôt faire six mois que j'ai pas vu ma femme. Mais bref, ils nous oppriment et ils ne connaissent pas la loi, les policiers. Ils ne connaissent pas la loi et au moment où on doit faire valoir nos droits, il est essentiel que nous, on les connaisse. Parce que si on ne les connaît pas, comme je t'ai dit, on on, on n'en a pas. Si on ne connaît pas nos droits, on n'en a pas. Donc, le moment où on se rend compte qu'on est en train de nous enlever nos droits, qu'on est en train de nous enlever notre légitimité à les faire valoir, jusque-là, ils étaient protégés, il n'y a pas de problème. Ils étaient relativement protégés, donc il n'y avait pas de problème. Mais le moment où on réalise qu'on est en train de nous ôter nos droits, c'est précisément ce moment-là où il faut dire stop, ma priorité devient connaître mes droits. Parce que si je ne les connais pas, je n'en ai pas. Et si je ne les utilise pas, eh ben, ils vont tomber en désuétude. Et on va finir par me les ôter un par un. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et c'est précisément pour ça, du coup, que je fais ces ateliers, que je fais euh, au, au début, je, je demandais une contribution, une participation libre, chacun payait ce qu'il voulait. Ce n'est pas le but de, de faire, euh, d'exploiter, on va dire, la misère euh, aujourd'hui. Notre but en commun, c'est sauver notre humanité. Comme un. On doit être comme un. Vraiment. On a aujourd'hui un intérêt en commun, c'est ça. Et toi aussi, tu me disais que tu passes des, une dizaine d'heures par jour juste à ça, de manière bénévole, juste pour pouvoir faire avancer le chemin biblique, parce que sinon, c'est notre vie qui est en jeu. Donc voilà, j'avais fait ça sur participation libre initialement, parce que euh, dans une démarche de coaching, il faut qu'il y ait un engagement. Si la personne n'est pas engagée, c'est pas évident ces sujets-là. Ça nécessite qu'on m'accorde une attention pendant 2, 3, 4 heures. Je sais qu'il y avait eu un atelier qui avait duré pendant 4 heures et, et ça aurait pu durer plus. J'essaye de rendre ça compact, mais voilà, il faut un engagement. Donc c'est vrai que ce qui engage généralement, c'est j'ai payé. Parce que quand on dit gratuit, les gens n'accordent aucune valeur. Et évidemment, il faut, il faut gagner un petit peu de sous pour pouvoir vivre dans ce monde. Moi, j'habite à Boulogne-Biancourt, donc tu vois, euh, je suis en ville, je ne suis pas à la campagne. Donc euh, aller acheter mes légumes, mes fruits, euh, ce n'est pas gratos. Donc, si je consacre tout mon temps à ça, c'est normal que j'ai un peu de revenus. C'est, no- c'est, c'est important. Mais en même temps, ce n'est pas la priorité. Donc, j'avais fait ça en participation libre pour que n'importe qui puisse venir. Désormais, ça fait trois semaines, je pense, j'ai carrément tout ouvert. C'est gratuit. Euh, n'importe qui peut, peut venir gratuitement et c'est même euh, diffusé en direct sur YouTube. Parce que voilà, l'urgence est telle que… Voilà, j'ai, j'ai, j'ai ouvert, j'ai, 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 j'ai brisé les carcans de dire voilà, euh, pour du coaching, il faut euh, tel truc, tel truc. On, on s'en fout maintenant. Ce qu'il faut… C'est l'urgence de sauver notre humanité. Et pour ça, il faut qu'on connaisse nos droits et il faut qu'on ait suffisamment confiance en notre légitimité à les faire valoir. Donc, la police, ça fait peur, c'est vrai. Pourquoi Parce qu'ils ont une autorité. La police, en fait, ils ne sont pas là pour nous contrôler. Ils ne sont pas là pour nous opprimer. Ils sont là pour nous protéger, à la base. À la base, je dis bien à la base, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les choses fonctionnent un peu à l'envers. Et donc, quand tu regardes là, par exemple, l'article... L'article 12 « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ». La force publique, c'est la, c'est la police, la gendarmerie. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Il y a aujourd'hui une loi, qui, enfin je vais d- déjà finir sur cette idée, grosso modo, C'est normal qu'il y ait de la police. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir de police. Un commerçant, par exemple, n'a pas le pouvoir de police. Il ne peut pas vous dire, monsieur, madame, euh, remontez votre masque. Ou monsieur, madame, vous n'avez pas de masque. Pourquoi vous n'avez pas de masque Mais vous êtes qui, monsieur le commerçant C'est quoi votre rôle dans cette société pourquoi est-ce qu'on fait société Parce qu'il y a un contrat social. Si vous n'avez pas le pouvoir de police, mais que vous vous l'arrogez, vous, vous l'octroyez, eh bien on va où Ça veut dire qu'on rentre dans un état totalitaire. On rentre dans un état où n'importe qui peut faire son petit chef et se mettre à, à, à décider de ce, qui est, de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas. Vous, votre obligation en tant que commerçant, c'est d'informer, c'est d'afficher l'information à l'avant sur la devanture que masque obligatoire. Sauf que dans le décret du 10 juillet 2020, et je ne connais pas encore, je n'ai pas lu pour être tout à fait honnête le nouveau décret d'octobre, je crois que c'est le 28 ou 29 octobre, je ne l'ai pas lu, mais dans euh, celui du 10 juillet, parce que euh, celui-là d'octobre, il abroge celui du du 10 juillet. Mais dans celui du 10 juillet, à l'article 2, il y a des exceptions. Il y a des exceptions pour euh, ceux qui ne peuvent pas porter de masque. Donc, euh, il faut le savoir que vous avez le droit de ne pas porter de masque. Pourquoi Parce que c'est prévu. Par le le gouvernement, c'est prévu qu'il y ait des exceptions. Si ça n'avait pas été prévu, leur truc aurait été rétoqué immédiatement euh, au au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel, et donc ça n'aurait pas pu avoir de validité. Donc, il y a des exceptions. C'est normal. Et ces exceptions-là, ce n'est pas aux commerçants de les savoir. Ils n'ont pas à savoir à quel titre vous ne portez pas votre masque. Et pour en revenir à la police, la police, c'est normal qu'elle existe et il faut euh, la respecter parce qu'elle est instituée pour l'avantage de tous. Elle n'est pas instituée pour l'utilité particulière de ceux à qui on a confié cette, euh, ce, ce pouvoir de police, cette mission en fait d'utilité publique. Et c'est précisément pour ça que les policiers doivent respecter nos droits. Ils ne peuvent pas euh, ils, ne peuvent, ils ne doivent pas nous faire peur. Lorsqu'un policier vient vers vous il faut vous dire qu'il vient avec euh, l'intention de vous protéger. Il ne vient pas avec l'intention de vous opprimer. Il ne vient pas avec l'intention de bafouer vos droits. Il vient littéralement pour vous protéger parce que c'est son rôle. S'il ne remplit pas ce rôle, à ce moment-là, il n'a rien à faire là où il, fait, euh, là où il est. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des articles de loi qui nous permettent d'appréhender euh, des, euh, des citoyens, quels qu'ils soient, dont notamment l'article 73 du Code de procédure pénale, qui nous permet d'appréhender quelqu'un qui commet un délit flagrant dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc, un officier de police judiciaire, c'est, ça peut être un maire, ça peut être un, un officier de police judiciaire, du coup, ça existe, en fait, les OPJ, euh, qui, qui, du coup, ne sont pas les policiers, on va dire, euh, normaux, euh, ce n'est pas, c'est pas un policier euh, municipal ou un policier normal, les officiers de police judiciaire, c'est les maires, c'est les préfets, c'est les OPJ euh, qui existent, donc euh, c'est un de la police particulier et donc on peut l'emmener ce policier là ou ce citoyen qui contrevient à mon droit qui qui, qui commet un crime flagrant et eh ben on peut l'emmener et euh, on peut l'appréhender l'appréhender ça veut dire le prendre hein. ça vient de ça de prendre on le prend par le bras et on l'emmène chez euh, chez un OPJ. Et s'il oppose une résistance, eh ben, il sera mis en garde à vue. S'il n'a pas opposé de résistance, il a convenu qu'effectivement, il avait commis un crime, etc. et eh ben, à ce moment-là, ben, tout ira bien. C'est pour ça aussi que je recommande systématiquement de filmer nos interactions avec la police. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il y a une loi là qui est en train de passer, euh, qui, qui, qui veulent faire passer et qui est absolument, euh, qui est absolument euh, honteux. Euh, c'est la, ouais, voilà. C'est, c'est honteux, c'est absolument euh, anticonstitutionnel.
1: Ah, hein, je crois hein, cette loi qu'elle doit passer pardon ils doivent faire passer cette loi demain non
0: c'est, c'est un truc comme ça je t'avoue que je suis sur d'autres terrains mais euh, je suis pas ça d'assez près mais il faut que tous on le fasse il faut que tous on soit au courant qu'il y a cette PPL Fauvert, vert c'est le nom du, du parlementaire qui veut la faire passer et ils veulent regardez ce que dit Darmanin tu me dis si on entend le son oui. On l'entend De diffuser l'image de policiers.
1: Par ailleurs, protection. Dans... On, j'avais fait une promesse, qui était celle oui. de, de ne plus pouvoir diffuser des images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. La loi euh, dans deux jours. Ah, aujourd'hui, 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 et, de, aujourd'hui, aujourd'hui oui. et puis en commission tout à.
0: Alors ça, soyons clairs, soyons archi clairs. Ça, c'est anti constitutionnelle. Et ce n'est qu'une preuve de plus que ce gouvernement est hors la loi, qu'ils font passer en fait des lois, qu'ils font passer des mesures, qu'ils font du forcing au niveau du Parlement, comme on a pu le voir avec la loi bioéthique, comme ils vont le faire avec celle-ci, qui prennent en fait des décisions, des mesures qui sont littéralement anticonstitutionnelles. Donc, on ne vit plus, selon toute vraisemblance, dans un état de droit. Néanmoins, il est complètement de mon droit que je les fasse valoir, mes droits, même si ce gouvernement-là est hors la loi. J'ai quand même des droits fondamentaux, et la manière dont je m'assure que mes droits ne sont pas bafoués, parce que c'était ça à l'origine de ta question, c'est en fait en utilisant le droit naturel sacré, qui euh, du coup normalement est censé être défendu, euh, conservé plutôt par, euh, par le par toute association politique dont notamment le gouvernement et donc je me réfère dans cette hiérarchie des normes donc je vous ai montré cette première pyramide là qui est euh, du coup un, un truc assez, assez simple, qui est très représentatif et là quand on regarde dans celle-ci qui est un petit peu plus complexe, on voit qu'il y a le registre du légal okay, qui est tout ce droit dit positif donc le droit positif c'est euh, tout le droit qui est écrit, c'est de la fiction c'est une histoire qu'on s'est racontée qui nous aide à vivre en société à faire un contrat social sur la base de, de, de règles disons qui sont édictées mais il y a également le droit légitime ce qu'on appelle autrement dit le droit négatif, c'est-à-dire celui qui n'est pas écrit qui est euh, du qui relève en fait de la du, du légitime qui, qui n'est pas écrit il n'y a pas besoin de l'écrire tu vois bon. les,
1: les, les deux pyramides là c'est un peu en bas c'est l'homme de paille et en haut c'est euh, le, l'homme souverain en fait hein c'est ça, voilà
0: donc tu as dit le mot tu as dit le mot qui, euh, qui qui veut tout dire c'est l'homme de paille c'est-à-dire que c'est une personnalité juridique qui pardon
1: c'est une personne fictive, en
0: fait. C'est une personne fictive qui existe, qui est très utile parce qu'elle nous permet de passer des contrats, d'avoir un certain nombre de privilèges, comme aller ouvrir un compte en banque, comme euh, avoir une citoyenneté, comme euh, avoir euh, un contrat d'Internet ou un contrat de téléphone. C'est lorsqu'on veut passer des contrats. Sauf que bon vu que tu en as parlé, on va en parler. Il y a cette dimension-là de fraude du nom. Ça c'est un truc que je ne connaissais pas avant. La fraude du nom légal, j'ai découvert ça ces derniers mois parce que j'ai dû me protéger, j'ai dû comprendre. Mais comment je vais assurer ma sûreté juridique Je me rends compte qu'on est en train de bafouer tous mes droits. Qu'est-ce que je fais au secours Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser à ces sujets-là. Et j'ai découvert cette organisation qui s'appelle Place des humains. C'est un site internet qui a donc cette euh, nation, euh, la nation universelle des êtres humains la NUE, j'aime beaucoup le, le nom qui a été trouvé, la n qui du coup a développé tout plein d'outils qui nous permettent de euh, faire valoir nos droits naturels, sacrés, dans le légitime ici, plutôt que d'être euh, inféodés à ces, euh, à, ces, euh, à ces règlements-là, qui, lorsqu'on se rend compte qu'on est dans un état de corruption généralisée, on ne peut plus faire confiance, on ne peut plus s'en remettre les yeux fermés à ce que nous dit notre gouvernement, parce qu'on se dit « mais, ce qu'ils font là, c'est juste pas juste d'une part c'est pas, ça me semble pas très légal non plus, mais surtout c'est illégitime pourquoi Parce que ça contrevient à cette dimension là, or tout ça c'est tout en haut de la hiérarchie des normes c'est là que ça se produit, tu vois tous les traités là, que je vous ai montré là, au début le droit international, le droit communautaire, tout ça ça continue à faire partie du droit positif c'est à dire que c'est là, tu vois c'est ici, droit de l'homme, traités internationaux tu vois, c'est toujours là par contre là on est au dessus Là, on est clairement au-dessus. Si quelqu'un m'empêche de respirer, si quelqu'un me, me renie en fait mes droits fondamentaux, mes droits légitimes, il bah, y a un gros souci. Donc, ce qui permet de faire le lien entre ça et ça, c'est ce petit document-là, c'est cette carte d'être humain. Ça, c'est un, petit, c'est un truc génial. Ça. ça, c'est aussi important que ma vie. Pourquoi Parce que ça me permet de garantir mes droits. Là, au dos, il y a un QR code Euh, qui permet lorsqu'on le scanne, d'arriver en fait sur le site Place des Humains on peut peut mettre un lien vers n'importe quel site hein. vous pouvez vous ouvrir un blog et déclarer vos droits en fait déclarer vos vos, vos droits souverains en tant qu'être humain et que vous (coughs) réservez de façon permanente votre droit de consentement et tous vos droits naturels inaliénables et sacrés c'est fondamental aujourd'hui si on se fait contrôler par un policier ou par une bref une autorité qui, euh, du coup, euh, vise à nous euh, faire euh, euh, dire ou faire certaines choses qui contreviennent à, à nos droits fondamentaux, ben, il faut être capable de faire valoir ses droits. Et comment on fait ça et ben, On le fait en se présentant en tant qu'être humain. Parce que sinon, on passe directement des contrats euh, tacites avec des autorités avec qui on ne voulait pas passer des contrats. Mais si on se présente avec notre carte d'identité, et ben, c'est ce qui se passe. Parce que la carte d'identité, C'est en fait un document qui relève du légal, comme je vous l'ai montré là dans la pyramide des normes, donc on est ici, on est dans le légal. Or, comme ici au niveau du légal, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on a de fortes raisons de croire qu'il y a une corruption généralisée, donc que nos droits ne sont plus assurés et donc qu'il n'y a plus en fait de constitution, tu vois Article 16 toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Donc, comme on a de fortes raisons de croire que, que c'est le cas, eh ben, on passe du côté du légitime. Pourquoi Parce que ici, c'est corrompu, alors que là, c'est légitime. Je suis ma propre autorité. Tu vois, ça représente l'être humain, c'est moi l'autorité, C'est pas le, la République française. La République française semble, selon toute vraisemblance, corrompue, en tout cas avec les gouvernants qui a sa tête actuellement, il y a une corruption, donc je ne peux plus leur faire confiance. Je suis obligé de passer du côté du légitime, là où la carte d'être humain présente la vérité, à savoir qui je suis, ça représente le réel et ça m'appartient, là où en fait la carte nationale d'identité appartient à la République française, ça représente une fiction, ça ne représente pas le réel. Et d'ailleurs, comment le voir C'est que l'écriture est en capital. C'est comme ça qu'on représente une, une entreprise, en fait une personne, une personne physique ou une personne morale. On écrit son nom en capital. En français, l'écriture correcte, c'est qu'il y a une majuscule à la première lettre du prénom et du nom et le reste, c'est en minuscule. Donc tous les documents, sans exception, sur lesquels votre nom est écrit en capital, c'est ça s'adresse à votre personnalité juridique. Ça ne s'adresse pas à l'être humain. Donc la personnalité juridique est peut-être a peut-être euh, contracté à euh, un, un, peut-être passer un contrat mais l'être humain s'il ne désire pas passer de contrat c'est son droit il a parfaitement le droit de ne pas passer de contrat et ça c'est un droit qui nous est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui n'a que valeur déclarative, qui a ensuite été transcrite dans le droit international au travers d'autres documents, mais c'est un peu complexe, ce n'est pas la peine de rentrer dans ce niveau de détail, mais on peut le voir ici à l'article 6, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Ça veut dire que si je me présente quelque part et que je veux faire valoir ma personnalité juridique, à savoir Aïssa Mubala en capital, eh ben j'en ai le droit en tout lieu, j'ai le droit à ce qu'on me reconnaisse ma personnalité juridique. Mais ce n'est guère une obligation. Et c'est là que se trouve la fraude, c'est qu'on nous a fait croire qu'on n'était que notre personnalité juridique. Donc, que tout ce que les gouvernements aient dicté comme loi et règlements et autres décrets, on y était complètement et irrémédiablement inféodé. Or, ce n'est pas le cas et c'est là que se trouve la fraude. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des personnalités juridiques. Nous avons le droit à la reconnaissance de notre personnalité juridique, mais guère l'obligation. Et donc, lorsqu'on se réfère avec sa carte d'être humain, lorsqu'on se présente avec notre carte d'être humain et qu'on se réfère au réel, eh bien là, on commence à avoir des droits inconditionnels. C'est le droit, par exemple, je vais vous en citer quelques-uns, le droit de vivre, le droit d'être libre, le droit de propriété, le droit de choisir, le droit de résister à l'oppression, qui est carrément un droit constitutionnel celui-là, le droit de libre expression, de réponse, d'être jugé équitablement, de se nourrir, de soigner, bref, etc. Alors que lorsqu'on est du côté de la carte nationale d'identité, c'est-à-dire qu'on représente la fiction avec notre personnalité juridique, là on a des droits qui sont soumis à des obligations. Vous avez le droit, par exemple, à un avocat, vous avez le droit au RSA, Vous avez le droit à la sécurité sociale, vous avez le droit à je ne sais quoi. Ce sont des droits conditionnels. Or, lorsqu'on se présente en tant qu'être humain, ce sont des droits inconditionnels. Parce que l'autorité, c'est moi. L'autorité sur cet être humain, c'est moi-même. L'autorité sur cet être humain, c'est toi-même. Et c'est ça qui est important de remettre au cœur de nos vies, c'est réaliser que l'autorité extérieure, si elle contrevient à nos droits fondamentaux, eh bien, on lui ôte. On lui ôte, son, on, on lui enlève cette autorité, parce qu'elle contrevient le droits fondamentaux. on ne peut pas le tolérer. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est réaliser que nous sommes, toutes, tous autant que nous sommes, légitimes à faire valoir nos droits, car nos droits sont précisément leurs devoirs. Et s'ils sont en position de pouvoir, c'est parce qu'ils ont des devoirs et non des droits sur nous. Et c'est ça qu'on doit leur rappeler sincèrement, j'utilise un mot un peu fort, mais c'est ce qu'ils sont, assez criminels. Ce sont des criminels. Et ils seront jugés pour ça. Que ce soit de mon vivant ou pas, ces gens-là seront jugés.
1: Voilà, merci Essan pour cette première partie, et on se retrouve dans le prochain podcast pour la deuxième partie.